0: Vis-à-vis. -vis.
1: Frau Neithüller, Sie sind zertifizierte Yogalehrerin. Sie sind Geschäftsführerin bei Yin Yang Yoga und Sie sind Mitgründerin, da auch Geschäftsführerin von Yin Yang and You. Sie gründen gern. Sind Sie denn auch gerne Gründerin?
0: Ja, total gerne. Also ich liebe es, in, mich in Sachen reinzudenken und neu zu denken und auch Lösungswege zu finden, so ein bisschen die Gesellschaft auch zu beobachten oder das System und zu gucken, okay, was besteht denn und was kann man daraus vielleicht noch machen und auch besser machen? So ein Positiven natürlich. Sie haben ja
1: Psychologie in Berlin studiert, an der Freien Universität. Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, ein Startup hier in Berlin zu gründen? Oh, ich glaube, es kam aus so einem Bauchgefühl
0: und so ein Wunsch, den ich schon ganz lange habe. Genau, ich habe ja die kinder yoga schon während des Studiums gemacht und äh, da die wundervollen Wirkungen bemerkt. Und auch die Arbeit mit Kindern ist bei mir auch schon ja, tief verwurzelt. Und dann hatte ich schon immer so eine Vision, also in mir ein Bild, wo ich so dachte, okay, diese wundervollen Therapieformen, die wir im Studium auch alle haben, die aber auch spielerisch sind, also Kunsttherapie, Tanztherapie, die sollte man doch eigentlich schon vorher irgendwie anbieten und irgendwie die Gesellschaft dazu bringen, dass es früher angeboten wird, also in die Prävention und das natürlich für Kinder und da dachte ich, das wäre doch mal
1: eine Idee. Sie arbeiten ja vorrangig mit Kindern. Woher kommt das? Also warum gerne mit Kindern arbeiten? Das ist echt eine gute Frage. Ich bin tatsächlich Einzelkind. Also mhm. ich habe
0: äh, genau keine Geschwister gehabt, aber ich habe immer in einer Wohngegend gewohnt oder in einem Haus, wo viele Kinder um mich rum waren, meistens Jüngere. Und ich glaube, da habe ich auch schon immer viel, war ich immer so quasi die große Schwester, aber mit verschiedenen Kindern. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch so durch die frühen Jobs, so was wie Babysitten, habe ich auch gemerkt, wie ehrlich Kinder sind und wie wie viel man mit denen mitgeben kann und wie stark die ja auch sein können, wenn man da nur kleine Impulse gibt. Und das habe ich dann, glaube ich, so verinnerlicht und dachte mir, oder ich fühle es ja auch immer noch, also ich glaube so ein Neverending Ding in mir, dass ich da ja was bewegen möchte.
1: Wie läuft es denn zurzeit? Also vielleicht können Sie uns da mal so einen Stand der Dinge durchgeben. Gibt es da möglicherweise auch Anlaufschwierigkeiten, in denen Sie sich momentan befinden? Also
0: jetzt gerade... Tatsächlich, weil wir ja jetzt schon im Laufen sind. Da ist es quasi eigentlich ganz gut. Genau, ich habe jetzt äh, im März wieder einen kinder der startet. Und ähm, genau, wir jetzt von Yin, Yang You auch letztes Jahr zwei tolle Projekte gehabt, die wir gefördert bekommen haben. Nichtsdestotrotz sind dazwischen die Phasen, das könnte man als Anlaufschwierigkeit oder als Anlaufthematik ähm, natürlich beschreiben, dass man sich immer wieder auf neue Förderungen bewerben muss. Äh, genau, Yin, Yang You ist ja ein gemeinnütziges Startup. Und da wieder an Fördergelder ranzukommen ist, immer gar nicht so easy, äh, steckt viel Arbeit dahinter, aber ich glaube, wenn man ein cooles Team hat, ist es auch möglich, Szene zusammenbeißen und ich glaube, das Ziel auch einfach nicht aus
1: den Augen verlieren. Und wahrscheinlich auch dranbleiben, wenn Sie sagen ja. Szene zusammenbeißen.
0: Genau, dranbleiben, äh, viel einlesen, viel in Richtlinien auch einlesen, viel mit Leuten reden, irgendwie natürlich auch äh, das System dahinter verstehen und da auch was Sinnvolles zu
1: kreieren und auch das, die Fördergeldgeber natürlich auch verstehen. Sie haben ja Ende des Masterstudiums gemeinsam mit Ihrer Kommilitonin Yin, Yang Yu gegründet. In dem Zusammenhang haben Sie auch eine App entwickelt und äh, da habe ich gelernt, der Avatar der App ist ein Faultier namens Fauli. Warum fiel da die Wahl hm. auf den Avatar Fauli? Warum war das nicht beispielsweise ein Eichhörnchen ja. oder ein
0: Erdmännchen? Also persönlich, ich habe äh, auch in der Einzweihilfe vorher gearbeitet. Ich habe ein Kind betreut, das äh, Krebs hatte und einer ihrer Lieblingstiere war auch ein ein Faultier. Und auch meine Mitgründerin fand das Tier auch super. So ein Faultier wird ja als faul beurteilt und sehr langsam. Aber dann dachten wir, nee, bei uns ist das Faultier fauli einfach sehr achtsam und geht es auch mal in Ruhe an. Und es ist auch okay, wenn man mal einen Gang runterschaltet. Und was macht man dann mit dem Faultier fauli Da geht man auf verschiedene Abenteuer. Also das ist quasi bei uns aktuell eine Schiffsreise, wo man verschiedene Inseln bereist, die verschiedene Themen behandeln, die die mentale Gesundheit stärken. Also sowas zum Beispiel wie Gefühle verstehen, Selbstwert stärken. Genau, und mit dem Faultier zeigt dann quasi verschiedene Übungen äh, dem Kind und den Eltern, um diese Themen halt zu lernen, aber das auf ganz spielerischem Wege. Mit
1: Ihrem Angebot wenden Sie sich ja an Kinder im Grundschulalter. Wie sind Sie darauf gekommen, sich an eine Zielgruppe in einerseits in dem Alter zu wenden, andererseits auch an eine Zielgruppe mit hohem Hilfebedarf zu wenden? Also woher kommt da die Idee? Also bei
0: mir auch wieder persönlich durch das Kinderjoga. Ich habe Kinderjoga auch in der Grundschule unterrichtet und da auch die positive Wirkung ganz schnell bemerkt. Genau diese spielerischen Formen den Kindern näher zu bringen, die das dann quasi gar nicht als Lern natürlich wahrnehmen und das quasi eine Einfach ihr Spielerlebnis einfach zu nutzen und interessensbasiert was anzubieten, wo sie quasi parallel noch ihre mentale Gesundheit stärken, haben wir da als große Möglichkeit gesehen.
1: Man muss ja auch da die Eltern wahrscheinlich immer mit ins Boot holen. Wie klappt das? Also Arbeit zusammen mit den Eltern Hand in Hand. Geht das immer reibungslos? Nicht immer.
0: Ähm, da ich glaube, bei manchen ist halt auch echt noch dieses Vorteil mit dem digitalen Medium. Kann ich total nachvollziehen. Also für eine große Medienzeit bin ich auch nicht. Aber da muss man vielleicht bei uns auch sagen, was wir den Eltern auch immer wieder erklären. Wir sind eine App, die diese Methoden zwar erklärt durch die App, durch dieses Faultier-Fauli, aber die Übungen an sich finden gar nicht digital statt. Also die Kinder stellen sich dann auf die Yogamatte oder sitzen vor dem Blatt Papier oder gehen in die Natur und machen die Übungen. Und das muss man dann, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen verklickern. Und dann sind die auch viel,
1: viel bereiter auf jeden Fall für die Übungen. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, Ihr Startup ist gemeinnützig. Das würde ich gerne noch mal als Punkt aufgreifen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also was bedeutet gemeinnützig in diesem Fall?
0: Ja, gemeinnütziges Startup, ich finde es ist auch noch gar nicht so krass präsent in der, in der Gesellschaft, wenn man auch als wir gestartet sind, das war bei uns auf jeden Fall ein großes Thema, weil in dieser Startup-Welt, wir haben das Berliner Startup-Stipendium damals von der mhm. FU bekommen und da waren viele äh, dabei halt ein For-Profit-Unternehmen zu gründen. Das heißt, du möchtest Einnahmen haben, möchtest dein Business aufbauen. Genau, wir wollten eigentlich eine Lösung kreieren, die, wo es gar nicht ums Geld und um diesen großen finanziellen Gewinn geht, sondern wirklich um die Wirksamkeit dahinter. Und da sind wir auf die Gemeinnützigkeit gestoßen, ähm, um halt auch eine Lösung anzubieten, wo wir vielleicht auch Fördergelder bekommen und der Zielgruppe das ohne Kosten anbietet. Das war auch ein großes Ziel von uns, diese Therapiemethoden und spielerischen Methoden niedrigschwellig an die Familien zu bringen ohne finanziellen Aufwand. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass
1: gerade auch so dieses Thema Gemeinnützigkeit durchaus einige Risiken birgt, beziehungsweise auch vor Herausforderungen als Gründerin stellt. Dadurch, dass Investoren möglicherweise vermehrt auf der Suche sind nach profitorientierten jungen Unternehmen. Wie haben Sie das
0: wahrgenommen? Ja, tatsächlich nicht nur möglicherweise ein paar, sondern... Alle InvestorInnen, die wir bisher auf jeden Fall kennengelernt haben, falls es irgendwo anders jemand noch jemand gibt, natürlich gerne dann äh, das Gegenbeispiel, aber es wird nach Social Impact Investitionen geguckt, aber als gemeinnütziges Unternehmen oder Organisation hat man natürlich keinen Profitgewinn, was dann wiederum für die InvestorInnen dadurch uninteressant wird. Deswegen genau haben wir dann auch schon nach mehreren Gesprächen gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall nicht unser Weg. Deswegen haben wir uns andere Möglichkeiten überlegt, durch Krankenkassen, genau, durch verschiedene Soziallotterien oder das Bundesministerium. Also die Bundesministerien bieten auch verschiedene ja, Förderprogramme an, um da halt ranzugehen. Da muss man allerdings sagen, dass es natürlich als Kleines, wir sind drei Personen, auch gar nicht so einfach ist, da natürlich so einen Fuß reinzubekommen, hm. aber... Auch wieder hier, wenn man ein Ziel vor Augen hat und einfach kreativ ist, dann kann das auch klappen.
1: Und trotz all dieser, ich nenne es jetzt mal Hürden, wollen Sie auch daran festhalten, dass das ein weiterhin gemeinnütziges Start-up später dann Unternehmen bleibt? Ja,
0: also wir halten uns das auch ein bisschen offen, dass man auch, es gibt ja auch so hybride Rechtsformen, was man vielleicht auch von anderen äh, Unternehmen und Organisationen gelernt hat, dass es das auch ganz gut klappen kann, speziell in dieser App-Nutzung, weil wir auch gemerkt haben, dass es extrem viel Geld verlangt, aber wir sind auf jeden Fall bisher schon sehr stolz und dankbar, dass es bisher auf diesem Wege auch geklappt hat und ich glaube, das werden wir auch so gut es geht ähm, auch beibehalten, weil wir auch viel mit der Forschung äh, zusammenarbeiten und da auch einen großen Schwerpunkt legen und das ist auch aus der Forschungsperspektive sehr wichtig, da diesen gemeinnützigen
1: Charakter zu haben und nicht dieses reingewinnorientierte. Ich habe mal recherchiert, wie groß inzwischen der Anteil an Frauen ist, die gründen. Und tatsächlich ist der Anteil noch immer in der Minderheit. Der Anteil der Start-up-Gründer, der weiblich ist, liegt nämlich nach Angaben des Bundesverbands Deutsche Start-ups aktuell bei 20 Prozent. Mhm. Damit ist die Zahl zwar etwas gestiegen, aber ist eben immer noch nach wie vor nicht der Großteil. Wie haben Sie das wahrgenommen? Mhm. Welche Herausforderungen haben Sie als junge Gründerin in Berlin gehabt? Yeah. <laughs> Also am Anfang,
0: durch die, den Anschluss an die Freie Universität Berlin, war da eigentlich ein ganz gesundes Geschlechterverhältnis, die Aufteilung. Und dadurch, dass sie im sozialen Bereich aktiv sind, ähm, muss man auch sagen, haben wir viel mit Gründerinnen, speziell auch Kontakt. Ich persönlich bin auch ganz dankbar dafür, weil ich auch die Unterstützung durch einen Accelerator bekommen habe, der den Fokus auf Frauen hatte und da einfach ganz viele tolle Vorbildsfunktionen kennengelernt habe. Nichtsdestotrotz kenne ich natürlich auch Geschichten, sei es auch durch Schwangerschaft oder ähnliches, wurde es dann eine Hürde ist, wo dann irgendwie da die Corona-Pandemie als Vorteil war, weil man vorm Bildschirm sitzt und äh, die InvestorInnen da irgendwie nicht den Babybauch der Gründerin gesehen haben. Aber ich persönlich äh, genau, bin ganz
1: dankbar, dass ich da jetzt noch nicht schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wie geht's denn jetzt weiter? Was sind so die, die nächsten Schritte, die Sie planen? Wir sind ja, wie
0: gesagt, jetzt gerade zwei Projekte geendet. Wir hatten unter anderem unsere App Monduri jetzt auch auf ukrainisch und russisch übersetzt für geflüchtete Familien aus der Ukraine und haben da auch nochmal gesehen, wie dieses digitale Medium eine wirkliche Hilfestellung bieten kann. Egal, wo man wohnt, wie oft man umziehen muss, welche Sprache man spricht. Und da überlegen wir jetzt oder schauen gerade, wie man das vielleicht auch noch weiterentwickeln kann für andere Geflüchtete pflichtete Population, um das da auch anzubieten. Wir schauen uns gerade verschiedene EU-Projekte an, wo es auch um das Thema Migration geht. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch überlegt, natürlich sind die Werte und die Themen, die wir in der App haben, auch für äh, alle Familien wichtig. Und ähm, genau, da möchten wir jetzt auch weitere Familienübungen ausbauen, auch für deutsche Familien. Und genau, haben da schon ein paar Übungen und Tests durchgeführt und da wurde viel gelacht im Hintergrund und da freue ich mich schon ganz doll drauf, dass, äh,
1: dass wir da weiter dran arbeiten. Jetzt ist es ja bei Ihnen auch so, dass es noch auch bei Ihnen weitergeht. Sie werden von der Gründerrolle noch zusätzlich in die Beraterrolle künftig mhm. gehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Werden Sie dann künftig auch eine Unterstützerin für junge Unternehmen? Genau, das steht jetzt bei mir aktuell äh, auch an, dass ich auch andere Social
0: Businesses jetzt nicht nur auch im E-Mental Health Bereich, sondern auch allgemein unterstütze und hier auch vielleicht in dem gemeinnützigen Wege auch Methoden an die Hand gebe oder kreative Ideen, wie man da vielleicht auch an Fördergelder kommt oder irgendwie erweitern kann, um da halt auch einfach Mut zu geben. Äh, natürlich wäre es auch schön, speziell äh, Gründerinnen auch zu motivieren, den Traum zu folgen und auch im sozialen Bereich zu gründen und dass das geht und dass es nicht nur der Gewinn quasi dahinter steht, sondern auch mit dem Herzen, weil ich glaube, dann macht das alles auch viel mehr Spaß, weil gründen ist jetzt auch nicht die einfachste und lockerste Angelegenheit.
1: Frau Neithöfer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch